0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. בשיעור הקודם עסקנו בהרחבה בטיעונים השונים ובשמאים השונים שמעלים המכחישים בדבר השררה והסמכות שחז"ל ביקשו לעצמם, עסקנו בסוגיית מסירות הנפש ובניסיון להבין האם בני אדם מוכנים למסור את נפשם עבור שקר שהם המציאו. הרחבנו בכך רבות, ובסופו של דבר הגענו אל המשפט הבא: נא אדוני המלך החכם, אומר לו החבר, שים עיניך ולבך על כל מה שטענת לזכות המכחישים שאינן אלא טענות שמא, וכי בשביל טענות רעועות כאלה נבטל מצוות לא תסור, זו הייתה המסקנה בסוף השיעור הקודם. כעת אקוזרי ממשיך ומציג טיעון לא מדויק, כלומר נוסף, הוא בעצם ממשיך את הנושא שבו הוא פתח, אבל מזווית שונה. הוא בעצם מנסה להסביר מה גרם למכחישים להתנגש עם חז"ל. כלומר, מה גרם להם לומר שחז"ל נטלו לעצמם שררה לא להם. וצריך להבין שהדברים שהוא מציג כאן הם אקטואליים גם בימינו. גם היום יש אנשים שונים, מקבוצות שונות ומסיבות שונות, שטוענים את הטענות שאנחנו עוסקים בהם היום, ולמרות שהטענות האלה עתיקות, הם מציגים אותם כאילו הם טענות שלהם. ולכן, לא רק את התורה של רבי דוד נטו אנחנו לומדים, אנחנו לומדים גם את התורה של היום. אם חז"ל, אומר הכוזרי, היו מפרשים הפסוקים כפי פשוטם, או קרוב לפשוטם, בוודאי שלא היה נמצא פוצה פה ומצפצף נגדם. כלומר, למה יש אנשים שקוראים תיגר על סמכות חז"ל, כלומר על הפירוש שחז"ל העבירו כפירוש התורה שבעל מקובל המקובל במסורת, למה באמת מתנגדים להם? התשובה, אם חז"ל היו מפרשים רק את הפסוקים, כמו שהם כתובים, פחות או יותר, אתה לוקח טיפה ימינה מהנתיב, טיפה שמאלה, אף אחד לא יפסול אותך בטסט. בחו"ל. אבל כשאנחנו מסתכלים על הפירושים של חז"ל, הם רחוקים מאוד. ואם כן, ואם אולי יימצא יימצא, אם כן היינו מוצאים מישהו שמוציא פסוקים מהקשרם, היינו אומרים שטוענה הוא מבקש להעביר מעליו עול מלכות שמיים, והיינו מחזיקים אותו למין ואפיקורוס. אומר הכוזרי לחבר, תגיד מה אתה רוצה? אם יבוא היום מישהו ויגיד ששבת לאו דווקא, בגדול, אבל כתוב, לא נורא, יש לי פירוש, מה היינו אומרים עליו? שהוא רפורמי. שהוא מין או אפיקורוס. מה אתה רוצה מהמכחישים? באים חז"ל, מוציאים, לא מסבירים פסוקים, לא אומרים דברים שלא כתובים, מפרשים את הפסוקים הפוך ממה שכתוב. למה שהמכחישים לא יאמרו עליהם שהם מבקשים להעביר מעליהם או למלכות שמיים? אגב, הצדוקים טענו כנגד הפרושים שהם רפורמים. כלומר, הצדוקים, או, או, או היום חלק מן הקראים, טוענים שהתורה שבעל פה שאנחנו מקיימים היום, היא פרשנות מורחבת שאין לה שום אחיזה במציאות, והיא למעשה סוג של רפורמה בתורה שבכתב. והם המגינים כביכול האמיתיים על התורה שבכתב. וזו טענה צדוקית במקורה. אז תגיד, אדוני החבר, מה אתה רוצה מהמכחישים? הם מסתכלים בתורה, הם מסתכלים על מה שחז"ל אומרים. איך אתה רוצה שהם לא יחשבו שחלילה וחס חז"ל מבקשים חלילה לפרוק מעליהם עול מלכות שמיים? אבל אני מבין את זה קצת, שאני אפילו כתוב, סליחה, שאני לא יכול כאילו שאם חז"ל היו מפרשים את הפסוקים לפשוטם, ואז... אם הם היו עושים את זה והיה נמצא מישהו שהיה פוצה פה ומצפצף, אז עליו היינו אומרים שהוא מבקש להעביר מעליו כל מלכות שעמיים. זה מה שהסברנו. אני חושב שהוא אמרו את זה על חז"ל. הם אומרים את זה על חז"ל, בוודאי. אבל הם פירשו בהרבה מקומות דברים שהם ממש נגד הפשט. זה לא שתגיד, לא כתוב. תראה לי איפה זה כתוב. תראה לי איפה זה כתוב, זה, זה עוד טוב. זה הפוך ממה שכתוב. ואף על פי שתרצת קושיות הפאות, ובשר בחלב, וכלאיים, ותפילין. טוב, זה לא כתוב במפורש. באו חז"ל, הוסיפו. בסדר, ניחא. אבל... אני אביא דברים קשים לעולמם ולהשיב עליהם. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה במסכת סוטה. בשלושה מקומות הלכה עוקבת המקרא, ויש גרסה עוקרת המקרא. כלומר, בשלושה מקומות ההלכה למשה מסיני, כלומר הפירוש שעובר בעל פה ממשה, עוקר את הפסוק ממקומו. למשל, התורה אמרה בעפר, והלכה בכל דבר. אנחנו יודעים שכשאדם שוחט חיה עוף, הוא צריך לכסות את הדם, נכון? ושפך את דמו וכיסהו, במה? בעפר. בעפר. כלומר, האם ברור לכם? שכשאדם רוצה לחסות דם זה צריך להיות בעפר, כן או לא, יפה, זה כתוב במפורש. וחכמים אומרים, לאו דווקא, בעפר זה יפה, וההלכה בכל דבר, בגיר, בזרניח, בסיד, בחרסית, בלבן הקטוטה, במה שאתה רוצה, העיקר תחסן. התורה אמרה, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, נכון? כי תהיה לאיש אישה, נכון? לא מצא חן בעיניו, וכתב לה ספר כריתות. התורה אמרה ספר, נכון? והלכה בכל דבר. על של זית, על נייר, על לוח, לא משנה, העיקר שיהיה כתוב, העיקר שיהיה משהו. שיהיה מסמך, אבל לא, לא חייב להיות ספר, אבל בתורה כתוב ספר. עכשיו, אנחנו מדברים על דיני אישות, שאם הם לא נעשים כהלכתן, זה מעוות לא יוכל לתקון. יש ויכוח גדול מאוד בציבוריות הישראלית בעד או נגד הפרדת הדת מהמדינה. יש כאלה שטוענים, אם נפריד את הדת מהמדינה, המרוויחה הגדולה מההפרדה תהיה היהדות החרדית. כי חלק גדול מאוד מההתנגדות לדת, או לדתיים, או לחרדים, זה מפני שהחרדים משליטים את הפסיקה ההלכתית ואת אורח החיים שלהם על אנשים שבכלל לא מעוניינים בזה. יש בני זוג שהם פסולי חיתון, הם לא יכולים להתחתן לפי ההלכה, הם לא יכולים להתחתן בארץ, הם צריכים לנסוע לחו"ל ושיכירו בזה שלהם. תפרידו. אתה רוצה לשמור מצוות? שמור אצלך בבית. למה אתה כופה על אחרים? והאמת, הראשונים שצריכים לבקש לתבוע את הפרדת הדת מהמדינה, צריכים להיות החרדים. <אז> למה? זו שאלה מעניינת. באמת למה? כי זה לא כל כך נעים לקום כל בוקר, לצאת לרחוב, ואנשים שמסתכלים עליך אומרים לך חבל שהתעוררת. זה מאוד לא נעים. שאתה המקור לכל הצרות ולכל הבעיות. זה לא נעים. זה הרבה יותר נעים להיות לבבי עם הפנים לציבור. חייבת תן לחיות, איש באמונתו יחיה, כל אחד והאמת שלו, תנו לחיות, אומרת, כל, כל אחד יעשה את מה שהוא רוצה, למה להתערב? אגב, אתם יודעים מי תבע את הפרדת הדת מהמדינה? מבן גוריון? פרופ' ליבוביץ'. ואתם יודעים מי יתנגד? בן גוריון. הוא לא התנגד מפני שהוא אהב את ההלכה. היו לו סיבות טובות להתנגד. אבל אם אתה מסתכל מבחינה מתמטית יבשה, לייבוביץ' צודק. בשביל החרדים ובשביל הדת, הרבה יותר טוב להפריד את הדת מהמדינה. תסתכלו מה קורה בארצות אירופה או בארצות הברית. למה באמת? גדולי ישראל נאבקים שלא תופרד הדת מהמדינה. יש ערבות לה, יהודים אחד עם השני? לא, יש, אתה יכול להתנתק. הערבות הזאת לא באה לידי ביטוי בשמירת שבת. זה כי זה אם אתה כופה את הציבור שלא לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת, או סוגר להם חנויות, זה לא באמת שהם ישמרו שבת. כך שהמשכנתה תשולם על ידך בכל מקרה. אם אתה מדבר מדין הערבות, יש סיבה אחרת. יש סיבה אחרת שלא תמיד שמים לב אליה. לפעמים מגיע דור שמקבל החלטות, שלהחלטות האלה יש השלכות משמעותיות על העתיד של האומה. אם תופרד הדת מהמדינה, אם בעוד שלושה דורות, ירצה אי מי, להתחתן עם אי מי, וזה לא יהיה באותם דורות לפי ההלכה, אנחנו נהפוך לשני עמים. אנחנו נהפוך לשני עמים שאין אפשרות לגשר ביניהם. כי אם תהיה ממזרות, ואם יהיו פסולי חיתון, ואם לא יהיו... רשימות ומעקבים כפי שהיה בתקופת הגלות, שלכל קהילה וקהילה היה פנקס קהילה ומי שלא הופיע בפנקס הזה לא היו מתחתנים איתו. אפשר לראות את זה כאילו הדתיים נוטלים לעצמם סמכות לא להם, אבל זה בסדר. זה שווה כדי לשמר את אחדותו של העם היהודי. אבל למעשה המאבק לאי ההפרדה של הדת מהמדינה, בעצם מאפשר לעוד דור ועוד דור ועוד דור לא לשמור מצוות ולמרות זאת להישאר עם אחד. ואת זה לא מספרים, כי זה לא נעים וזה לא נוח וזה גם לא מפרגן כל כך. אבל כשאנחנו מדברים על נישואין וגירושין, אם זה לא לפי ההלכה, אין לזה תקנה. עכשיו בואו תראו איך חז"ל, כביכול, על פי המכחישים, התייחסו לאחת הסוגיות הכי משמעותיות ביחסי דת ומדינה. <coughs> התורה אמרה בספר, נכון? צריך לתת גט בספר, והלכה בכל דבר. לא חייב, העיקר. העיקר שיגרש אותה וייתן לה, יצאת הלב והכל יהיה מצוין. סליחה, זה לא גט לפי התורה. עכשיו, אם זה לא גט לפי התורה, לפי פשט הכתובים, האישה הזאת לא מגורשת. ואם היא הולכת ונישאת לאדם אחר, <אז> עם העלה של זית שהיא קיבלה מבעלה, הילד ממזר. והוא לא יכול כמעט לבוא בקהל. <אז> אומר הכוזרי, אומר הכוזרי לחבר, התורה אמרה ספר והלכה בכל דבר. וגם לגבי גילוח, גילוח הזקן. התורה אמרה בתער, נכון? על מי זה נאמר? נזיר. על נזיר, נכון? והלכה, כתוב בנזיר, תער לא יעבור על ראשו, והלכה בכל דבר. לא רק תער. בשום דרך אסור לו לגלח את שערו. ותנן, נזיר שגילח, בן בזוג, כלומר במספריים, בן בתער או שספסף כלשהו, חייב. הרי שחז"ל עצמם הודו שהלכה, דהיינו הלכה למשה מסיני שקיבלו, עוקרת הכתוב מפשוטו. ומי הוא זה ואיזה הוא שיהיה מעצר לרוחו ולא יתריס נגדם לומר שגרעו והוסיפו בתורה כפי רצונם? מה טוענים האורתודוקסים נגד הקונסרבטיבים, בעיקר נגד הרפורמים? בדיוק את הטענה הזאת. הם לקחו את התורה ופרשו אותה כרצונם. יש לי חבר שראיין רבה, רבהה רפורמית. והוא שאל אותה, רגע, אתם מקיימים את המצוות? היא אומרת לו, לא בטח. כשרות את שומרת? היא אומרת לו, לא, לא במובן שאתה מתכוון. ו, ובשבת את נוסעת? היא אומרת, כן, אבל לבית כנסת. אז, אומר, אז הוא אומר לה, ואיך זה מסתדר עם מה שכתוב בתורה? אז היא אומרת לו, לא, זה עניין של פרשנות. זה ממש מקומם. <laughs> ומה אתם עשיתם? פונים המכחישים לחז"ל. התורה אמרה ביתר, ואתם אומרים בכל דבר. התורה אמרה בספר, ואתם אומרים בכל דבר. התורה אמרה בעפר, ואתם אומרים בכל דבר. הרפורמים פשוט לקחו את זה קצת יותר, לא? מה הכוזרי טוען כאן? הוא בעצם מבקש להסביר למה המכחישים מתקוממים. זאת אומרת, המכחישים הם לא נגד התורה, להפך, הם בעד התורה. הם בעד התורה המקורית, האותנטית, שקיבלנו מסיני ככתבה וכלשונה, ונגד, חס ושלום, כן? לשיטתם, נגד חכמי ישראל, שחז ושלום מקצצים בתורה, חלילה. שהתורה אמרה, הם, הם לשם שמיים מתכוונים. כך אומר הכוזרי לחבר. כלומר, הוא לא יכול להתמודד עם טענות הברי והשמע של השיעור הקודם, אבל הוא אומר, אבל בוא תבין למה זה. למה הם מתנגדים? כי זה לא נראה טוב. זה נראה נטילת סמכות, לא סתם נטילה. שינוי הכתוב, עקירתו, עקיבתו ממקומו. איך אתה יכול להתמודד עם דבר כזה? איך יכול להיות שההלכה למשה מסיני הייתה קורת מה שכתוב בתורה? אז בשביל מה זה כתוב בתורה? אם השם אומר למשה, תכתוב בתער והלכה בכל דבר, תכתוב בספר והלכה בכל דבר, תכתוב באפר והלכה בכל דבר, אז בשביל מה תכתוב? לשם מה? האם השאלה מובנת? אולי זה מה מעיד, למשל? בתער. מה זה בספר? זה הכי נפוץ, נגיד. אה? נגיד הכי נפוץ. הכי נפוץ. אז ככה סתם, אפשר הכל, לא חייבים. וכתב לה ספר כריתות. מה אל תלמדי לכתוב לשיטתך? וכתב לה, ונתן בידה. וכיסה לא, לא יגלח. אל תזכיר לא תער ולא שום דבר. לא נראה שענינו כבר על הסוגיה הזאת. מבחינת העיקרון של קבלת הפרשנות. אתה צודק. באמת, כבר עסקנו לכאורה בסוגיה הזאת. כשהראינו שפסוקים לא מובנים וכולי. כאן יש תוספת. זה לא פסוקים לא מובנים שבאים חז"ל ומסבירים. זה לא, לא תעשה כל מלאכה בשבת, שחז"ל עושים את המלאכה 39. פה חז"ל אומרים דברים הפוכים ממה שכתוב בתורה. זה לא תוספת,
1: זה משהו אבל אחר.
0: אבל המנדט שניתן להם, הוא לא היה מוגבל <אז> אם הם יזרמו בכיוון הזה או יזרמו בכיוון הזה. המנדט ניתן להם לכל דבר. כתוב בתורה על מצוות לא תסור, כי ייפלא ממך דבר למשפט. מה טענו המכחישים? טענו המכחישים, רוב התורה מבוערת. בא, בא רבי דוד ניטו ואומר, לא, רוב התורה לא מבוארת ואפילו מצוות מבוארות לכאורה, כמו לא תתחתן בם, כמו שלמדנו, גם הן לא מבוארות הים וזקוקות ביור. ולכן בהכרח יש תורה בעל פה. בסדר. אבל כשכתוב בית"ר זה לא מבואר, זה ממש מבואר. עכשיו, מה חז"ל עושים במקום שזה ממש מבואר? הם הרי צריכים להטביח אותם חלילה, כן? אז הם אומרים, אה, כתוב מבואר, אז אני אגיד לך. זה לא רק זה, זה הכל. סליחה, למה זה כתוב? לא, איך אתם עושים דבר כזה? מותר, מותר להם. מותר להם, להם לבטל לגמרי גם את התורה? נגיד, אין שבת, אין לא שבת. שבת שלום, מה? לא יכול להיות שהם לא יקבלו החלטה. שמבטלת את הבסיס לקיום שלהם, והתורה היא הבסיס לקיום שלהם. כן. הם לא מבטלים. הם לא מבטלים. הם מבטלים כל מצווה ומצווה, ונותנים לה פירוש הפוך ממה שכתוב בתורה. את כל התורה כולה. אפילו לא יכול להיות על ימין שהוא שמאל. אתה אומר, אפילו אומרים לך ימין שהוא שמאל ועל שהוא שמאל. זה לא כתוב בתורה. זה לא כתוב בתורה. וצריך להבין מה הכוונה ולפי מי על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, זה לא כל כך פשוט. כי אנחנו רואים במפורש במסכת הוריות, כאשר הורו בית דין והלך היחיד ועשה על דעתם והוא יודע שהם טועים, הוא חייב להביא קורבן, זה לא דבר פשוט. אוקיי, אז על קידוש החודש זה משהו אחר, כתוב, בקידוש החודש כתוב במפורש, אשר תקראו אותם, נכון? אתם. זה מה ש... בסדר, צריך להבין, צריך ללמוד את כל... צריך ללמוד הדברים. אבל דבר אחד פשוט, חז"ל לא יכולים לעקור תורה. נביא ש... שבא לבטל מצווה מן התורה, אם זה לא הוראת שעה, הוא נביא שקר. אי אפשר לעקור דבר מן התורה. אמר החבר, יש בתשובות של החבר, מעבר לאינפורמסיה, גם דרך ללמד אותנו איך לנהל ויכוח. איך, איך לדון. יש אנשים שכשהם דנים, ישר הם מוציאים מילים והגדרות, אתה כזה ואת כזאת, ו- ואתם כאלה, בדרך כלל שם רבים גם. ו- תדון לגופו של עניין, אל תיסחף למתחים רגשיים. אומר לו החבר, מה נפשך לומר בפירוש המקראות האלו? אתה טוען שחז"ל הוציאו את הפסוקים מהקשרם, עקרו דבר ממקומו? בסדר, איך אתה היית מסביר את הפסוקים? תסביר. אני זוכר כשלמדתי בישיבה, היה לנו אחד מראשי הישיבה, שהשיטה שלו בלימוד, היא לא הייתה שיטה, אה, לא כולם אהבו אותה, כי הוא לא היה מפלפל ועוקר הרים וטוחנן זה בזה, אבל הייתה לו עמקות ישרה בלתי נתפסת. ואני פעם באתי אליו, מצאתי סתירה. סתירה ברמב״ם. <laughs> לא מצאתי, ממש מצאתי, ואתה חושב שאני לא בדקתי את עצמי לפני שהלכתי אליו? הבעיה היא שלא ראיתי שאף אחד שואל את זה. <laughs> זאת אומרת, אני חתום על השאלה. קיצור, לא ידעתי מה לעשות, הלכתי אליו. אמרתי לו, כבוד הרב, יש פה סתירה. הוא אמר יש סתירה, צריך לבדוק. איפה הסתירה? אני אומר לו, הנה, פה כתוב ככה, פה כתוב ככה, זה סתירה. הוא אומר, תראה. בוא נלמד כל מקום לבדו, תקרא. אני קורא, אומרים לו, לא, 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 תקרא ככה, את הפסיק עכשיו תשים פה. פה, פה. שם את הפסיק פה, יופי, תקרא, קורא, עכשיו תעבור לשם. אומרים לי, ומה קשה? אמרתי לו, עכשיו לא קשה. זאת אומרת, לפעמים... כשבן אדם שואל שאלה, הדרך לתשובה עוברת דרכו. בוא, אתה תסביר איך אתה מבין את הפסוקים. אמר הכוזרי, להניחן כפשוטם, הכי פשוט בעולם, שאין מכסים אלא באפר דווקא, ואין כותבים את הגט אלא בספר דווקא, והנזיר אינו עובר אלא כשיגלח בתער דווקא. פשוט מאוד, ככה, ככה צריך להסביר את הפסוק, את הפסוקים. אמר החבר, אם כן, איש שהרג את האישה פטור? איזה מין תורה לא שוויונית זאת? הוא אומר לו, איך הגעת לזה? הוא אומר לו, מה, כתוב במפורש, איש שהרג את האישה פטור. מה, בתורה? כן, תסתכל. מי נהלך? שואל אותו הכוזרי. ואיכה רמיזה, איפה זה רמוז? אמר לו, החבר זה לא רמוז, זה כתוב במפורש. מכה איש ומת, מות יומת. ומה עם אישה? לא כתוב. כשאתה אומר, אם כתוב משהו, רק מה שכתוב, השיטה הזאת צריכה לעבור כחוט השני בכל התורה. ואם אתה לוקח בכל התורה... את השיטה, רק מה שכתוב, אז מי שהורג אישה, פתור. פתור. או למשל, כתוב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה לגבי אזרחיות? לא צריכות. או יהודים אמריקאים? לא צריכים. רק אזרח בישראל ישבו בסוכות. זאת אומרת, אם אתה נדבק לפרשנות המצומצמת, וזה בסדר, אתה תצטרך להתמודד עם השיטה שלך בפסוקים אחרים. אמר הכוזרי, מה פתאום, איך אתה אומר את זה? זה דמגוגיה. למה? אומר לו, אי אפשר לומר כן, שהרי כתוב בסוף פרשת אמור, ואיש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת. זה נכון שמהפסוק הזה בלבד היית יכול להוציא את זה, אבל יש פסוק במפורש שכולל כל נפש אדם, וכיוון שאישה היא בכלל כל נפש אדם, ונאמר מכה כל נפש אדם מות יומת, הרי שאנחנו לומדים שמה שכתוב מכה איש ומת מות יומת, זה לא רק איש, זה גם אישה. ושם אדם כולל כל מין האנושי, בין זכר בן נקבה וכתיב נפש תחת נפש סתם. דמשמע שההורג אחד משניהם חייב. אמר החבר, האמת השיב לו תשובה ניצחת, לא? מה אתם אומרים? ענה לו, ענה לו, אומר לו, שמע, אתה נצמד לפסוק מכה איש ומת, אבל יש פסוק אחר שאומר, נפש תחת נפש בכלל, או הפסוק שאומר, איש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. אמר החבר, טוב, בסדר, תפסת אותי, אבל אני רוצה לשאול אותך, ואיך יאמרו כך? והלא הם בורחים מדברי חז"ל, קברו החצון מן הארי והזאב והדוב. ומה שאתה עושה, אתה משתמש באחד הכללים המובהקים של חז"ל. וזהו כלל חז"ל בהרבה מקומות שאמרו דברי תורה סתומים במקום אחד. ומפורשים במקום אחר. הרעיון הזה שילמד הסתום מן המפורש, זהו אחד מכללי הלימוד שחז"ל מלמדים אותנו. אז איך אתה משתמש בחז"ל כדי להוציא את הפירוש של חז"ל ולהידבק לפסוקים כמו שהם? אתה לא יכול להחזיק את המקל משני הצדדים. בסדר, אני לא... בוודאי זה פועל נגדו, אבל כשאתה מציג טענה... כשאתה מעלה טיעון, ואתה אומר, אני לומד פסוק כפשוטו, ואני שואל אותך, איך אתה מגיע לאבסורד כזה, שאתה אומר, רק מי שמכה איש מת ומי שמכה אישה לא? אתה אומר, לא, יש עוד פסוק. אם לא היה עוד פסוק, היית בבעיה. אז אתה נסמך על זה שיש עוד פסוק. ומי לימד אותך שהפסוק ההוא, הוא הרחבה של הפסוק הזה? אולי השכל, כי לא כל האחרים... השכל ש... של מי? של חז"ל. לא, אם יש לך משהו שמפרט או משהו סתום. אז הגיוני שזה מפרט שהוא תכף גובר. למה? יש סתירה. אני אגיד לך. מה ההבדל בין שיטת הפסיקה והלימוד האשכנזית, של חכמי אשכנז עליהם השלום, לשיטת הלימוד של חכמי ספרד? יש הרבה הבדלים. זה, מה שאני אומר זה לא שחור לבן, אבל זה כיוון. יש כיוון כזה. אם אתה מסתכל... על שיטת הלימוד של חכמי אשכנז, בעלי התוספות ואחרים, אתה רואה שיטה מאוד מיוחדת של פלפול. לעומת זאת, אם אתם מסתכלים למשל בבעלי התוספות, מנכדיו של רש"י ועד רבנו יחיאל מפריז, שחי ב-1240, אתה רואה שיטת לימוד מרתקת של קושיות ותירוצים וקושיות, מים תאמר ויש לומר וצריך חיון, הרבה פלפולים. לעומת זאת, כשאתה מסתכל אצל חכמי ספרד שהם עוסקים בתלמוד, אין יותר מדי בניינים, זה מין כזה מתון מתון, לא, אין עליות וירידות. למה זה? חלק מהסיבות, חלק מהסיבה היא הגישה. כשחכמי אשכנז מוצאים סתירה בין סוגיה אחת בגמרה במקום אחר לבין הסוגיה שאנחנו לומדים עכשיו, הם שואלים, ואם תאמר, איך אתה אומר פה בגמרה כך וכך, הרי במקום אחר היינו הפוך. ויש לומר, איך חכמי אשכנז מתייחסים לסתירה בין סוגיות, הם מוצאים את הלא הרי זה כהרי זה. כלומר, הם מוצאים את ההבדל, את אותה נקודה שמבדילה את מה שכתוב שם ממה שכתוב פה. זה הויש לומר. כלומר, יש מקום ליישב, אין סתירה. הם מדברים במקרה כזה, פה מדברים במקרה כזה. בסדר? חכמי <ספ> ספרד <ספ> מה עושים? יש שתי סוגיות שעוסקות, למשל, דוגמה מובהקת או ידועה, עוסקות בבת קול. האם משגיחים בבת קול, או אין משגיחים בבת קול? מה זאת אומרת? בגמרא במסכת בבא מציאה, בסוגיה של תנור של אחנאי, יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? ואז קם רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיימי. אז משגיחים בבת קול או לא? לא. Yeah. במסכת עירובין מובא שהרבה זמן נחלקו בית שמאי ובית הלל. ולא נפסקה ההלכה. ואז יצאה בת קול ואמרה שההלכה כבית הלל. כמו מפוסקים, כמו בית הלל. אז משגיחים בבת קול או לא? סתירה. התוספות נדרשים לסוגיה, ועורכים את ההבחנה שלהם, למה שם כאילו משגיחים בבת קול וכאן. לא, בעצם לא משגיחים בבת קול, לא פה ולא שם, אלא אחרי שפסקו הלכה כבית הלל, כי ענוותני מהם, יצאה בת קול. יש כל מיני הסברים. מה עושה הרמב״ם? הרמב״ם מסתכל על שתי הסוגיות, ובודק איזו סוגיה היא העיקר. באיזו סוגיה הנושא של בת קול, היא עיקרית, ובאיזו סוגיה היא מופיעה דרך אגב. בעירובין דרך אגב? אז פוסקים כמו הסוגיה במציע. כלומר, הרמב״ם לא מיישב. הרמב״ם בודק מהי הגרסה העיקרית והולך איתה. ברור? יש פה בעיה של שלמות אבל, כי, כי כאילו, <coughs> כאילו סטטיסטית זה כאילו יותר חזק, ניקח את זה. כאילו... אחרי... אחרי שאנחנו פוסקים, אנחנו יכולים לגשת לדון בהבדלים. אז למה באמת, טוב, זה עיקר, נכון, פוסקים ככה, אבל למה הם אמרו כך? פה יש מקום לדון. אבל הפסיקה נעשית בחיתוך, לא ביישוב. <ח> בסדר? <ח> כשאתה מדבר איתי על שיטה, ואתה אומר לי, אנחנו לא מוציאים פסוק מהקשרו. ולומדים אותו כפשוטו, ואני אומר לך, מה תעשה עם פסוק פלוני? ואז אתה אומר לי, לא, זה כתוב שם אחרת. אם כתוב שם אחרת, אז למה אתה מרחיב את הפירוש לפה? יש סתירה, טוב, אז מה עושים? לא יודע, נעשה כמו הרמב״ם. נבדוק האם יש סתירה או לא, איך מיישבים את הסתירה, האם ננקוט בגרסה של שיטה עיקר ושיטה לא עיקר, אני לא יודע, אבל הסיפור הזה של עשירים במקום אחד מפורשים במקום אחר, זהו כלל של חז"ל, ואתה משתמש בו? אתה לא יכול, אסור לך. אם אתה משתמש בגרסה, בשיטה של חז"ל כדי להשיב לי על טענות המכחישים נגד חז"ל, קמח תחון תחנת. לא מתקבל על הדעת. ואיך יאמרו כך? והלא הם בורחים מדברי חז"ל קברו החצון מן הארי והזאב והדוב, וזהו כלל בהרבה מקומות שאמרו דברי תורה סתומים ממקום אחד ומפורשים ממקום אחר, וכן בכל מקום ילמד סתום מן המפורש. אמר הכוזרי, אל תכעס. הם, הם, לא, הם לא הולכים נגד חז"ל. המכחישים לא בורחים מדברי חז"ל. הם לא אומרים כל מה שחז"ל אומרים לא נכון, אלא במה שאומרים נגד הפשט או נגד הסברה. במקום שחז"ל מתנגדים לפשט או לסברה, המכחישים קמים, אבל בדברים אחרים, ילמד צטו מן המפורש, בזה מחזיקים גם הקראים, ועוד מכחישים. אתם מבינים את הפינג פונג שהולך פה? איפה שנוח להם, הם מחזיקים. לא, 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 זה לא איפה שנוח להם. זה לא, יש להם שיטה, אל תזלזל. בואו נעשה מההתחלה. אומר הכוזרי לחבר, בואו בואו בוא, בוא נסכם את הדין ודברים ביניהם. אומר הכוזרי לחבר, תראה, הסיבה שמגללה המכחישים קמים נגד חז"ל היא לא סתם. חז"ל עקרו פסוקים מן הפשט שלהם. התורה אמרה בעפר והלכה בכל דבר, התומרה בספר הלכה בכל דבר, התומרה בתער והלכה בכל דבר. זה נגד מה שכתוב בתורה. מה אומר לו החבר? אז תסביר אתה. איך אתה תסביר את זה? הוא אומר, כפשוטו. אסור לגלח בתער נקודה. צריך לכסות דם בעפר נקודה, וצריך לכתוב בספר גירושין נקודה, אין יותר. אומר לו, רגע, אז לפי זה מי שמכה אישה, פטור, שנאמר, מכה איש ומת מות יומה, דווקא איש ולא אישה. אומר לו, לא, יש פסוק אחר. ואיש כי יכה כל נפש אדם? מות יומת. כל נפש אדם כולל גם אישה. אומר לו החבר לכוזרי, איך אתה מביא לי ראייה ממקום אחר לפסוק הזה? שהרי השיטה הזאת של ללמד סתום מן המפורש היא שיטה של חז"ל. אז איך הם מצד אחד קמים נגד חז"ל ומצד אחד משתמשים בשיטה שלהם? הוא אומר לו, למה לא? הם לא כופרים בסמכות של חז"ל, הם אומרים, באמת חלק מהפירוש עובר על ידי חז"ל, אלא שחז"ל הרחיבו את סמכותם. איפה שחז"ל אומרים דברים שמסתדרים עם הסברה ומסתדרים עם הפשט, אין להם שום בעיה עם חז"ל, אבל עוקרת המקרא, הלכה, זה נגד מה שכתוב. האם עד כאן ברור? מי שנשאר חייב פה כרגע זה החבר, והטיעון לכאורה של הכוזרי שמייצג את המכחישים בדיון הוא מאוד רציני. אמר החבר, אם כן... צריך על קורחם שלא בטובתם שיודו בפירוש חז"ל על שלושה המקראות הללו שאינו לא נגד זה ולא נגד זה. זאת אומרת, אם זה נכון, אם זו הגישה שלך, המקרישים צריכים להסכים שהפירוש של חז"ל לשלושת הפסוקים שהבאנו הוא הפירוש האמיתי. אומר לו, למה? וזה עוקר את המקרא, אומר לו, פשוט. ואיך תוכיח זה מן הכתוב? איך, איך תוכיח שבאמת הלכה כמו חזל בעניין הזה, שהתורה מתכוונת בכל דבר? זה לא פשוט. עכשיו החבר מבקש להכריח את המכחישים להסכים שהפירוש של חזל לא סותר את הכתוב. אם הוא לא סותר את הכתוב, האם הפרשנות של חזל מתקבלת על ידי המכחישים לשיטת הכוזרי? <חייאת> יפה. אנחנו למדנו שהאדם ששוחט חיה עוף, נכון? וכיסה הוא בעפר. התורה אמרה עפר, וחז"ל אמרו הלכה, <אח> אמר החבר. הרי הוא ברור כשמש, שתחת סוג עפר נכלל כל מה שמצמיח. נכון, מה זה עפר? אדמה, מה שמצמיח. ונוסף לו, כל מה שהתורה... כרעו עפר. זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו חול ים ואני מכסה איתו, לפי המכחישים, קיימתי מצוות כיסוי אדם או לא? כן או לא? לא, זה לא עפר, זה לא עפר, זה לא מצמיח. אם זה לא היה מצמיח, לא היה ירקות גוש קטיף. מצמיח. זאת אומרת, כשאתה אומר עפר, אתה מתכוון לכל מה שמצמיח, נכון? זה כבר הרחבה ראשונה, ההרחבה שנייה. ונוסף לו, כל מה שהתורה קראו עפר, אף על פי שאינו ראוי להצמיח. למשל, אפר. אפר פרה אדומה, מצמיח? לא. לא מצמיח. והתורה קראתו עפר, שנאמר, ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת. הנה לך שהתורה מכנה את אפר שרפת החטאת אפר. אז אם זה עפר, וכתוב וכיסהו בעפר, האם אדם שמכסה דם באפר יצא ידי חובה? יצא. למרות שזה לא עפר, כי זה לא מצמיח. וכן מצינו בזהב, שקראו הכתוב בשם אפר, שנאמר, ועפרות זהב לו. עפרות ברזל. כלומר, עפר זה לאו דווקא אדמה מצמחת. עפר יכול להיות גם זהב, יכול להיות גם ברזל, ונחושת, או אפר שריפת הפרה, הכל עפר. כל העולם עפר. והרי שההלכה אינה נגד הפשט ולא נגד הסברה. אם למדנו שעפר כולל את כל מה שמצמיח, ועפר כולל גם מתכות במקרים מסוימים, כשחזל אומרים והלכה בכל דבר, אפילו בחרסית, אפילו בזרניך, אפילו בלבנה כתותה. למה הסיפור הזה כולל את כל מה? לא, פלסטיק. לא, לא היה פלסטיק. לא היה פלסטיק. לא היה פלסטיק. אז אתם מבינים שכעת, כעת פתאום מתברר שהלכה בכל דבר זה לא נגד הסברה וגם לא סותר את התורה. טיפה נברר. כן, בבקשה. הוא הביא פה דוגמאות, שאני יודע שיש להם בהמשך פירוש של מי מפורש במקום אחר. אבל יכול למצוא אולי דוגמאות שזה סתום, ואין לו מפורש... יש שלושה. יש שלושה מקרים שההלכה עוקבת המקרא. אנחנו נתייחס לשלושתם. רק שלושה? כן, אני מתייחס לשלושתם. וכן בגט, התורה אמרה, וכתב לה ספר כריתות. וחז"ל אמרו, גם... על של זית, כשיש שלום. ואפשר להבין שהיא הקפידה על חומר הספר, שיהיה דרך משל מאור דווקא, נכון? אם כתוב וכתב לספר, ספר, משמע שהתורה רוצה שהספר יהיה מאור. ובאה הלכה ללמדנו שלא היא אלא על הכתב ולא על הספר. דומיה דכתיב בכהן גדול, כלומר, כתוב בפסוק, וכתב לה ספר כריטות ונתן בידה. מה אנחנו לומדים מזה? שהוא צריך לכתוב לה בספר ולתת ביד שלה. אז כשאתה אומר בספר והלכה בכל דבר, אתה בעצם מוציא את המילה ספר ואומר, יש כאן חשיבות שיהיה בספר. חז"ל אומרים לו. <laughs> ההקפדה היא שיהיה כתוב, זה מה שחשוב. הספר הוא פחות חשוב. והראיה, נכתיב בכהן גדול, ומן המקדש לא יצא. שרוצה לומר, מה הכוונה לא יצא? שלא יצא אחר מיתת אביו ואימו ללוותם, כדאית ברש פרא כהן גדול. זאת אומרת, מה שכתוב על כהן גדול מן המקדש לא יצא, זה לא הכוונה שאסור לו ללכת הביתה. מותר לו. הוא לא כל החיים חייב לשבת בבית המקדש. מה שכתוב מן המקדש לא יצא, זה אחר מיתת אביו ואימו ללוותם, אחרי 120 שנה כשהוריו הולכים לבית עולמם, הוא לא יוצא מן המקדש ללוות אותם. ב-פ הוא כהן גדול. איפה הם יפה. אתה שם לב שיש כאן פירוש שלא סותר את הכתוב, אלא נותן פרשנות מתי כן ומתי לא. אמר הכוזרי, מה אתה? ודילמה כוונת הכתוב, כי פשוטו שלא יצא מן המקדש לעולם. הנה לך פסוק נוסף, שחז"ל אמרו מן המקדש לא יצא לכאורה גורף, וחז"ל אומרים לא, לא גורף, רק אחרי מיתת אבי ואמו. מאיפה הם לומדים את זה? הכתוב אומר, ומקדשי תיראו. שאדם צריך שתהיה לו, שיהיה לו מורה. שינהג במקדש במורא, ביראת רוממות. שרצונו לומר שינהגו בבית המקדש כל הכבוד שיש כוח ביד בני אדם לנהוג בבית המיוחד והמקודש לכבוד השם אלוהי ישראל, לעובדו ולשרתו ולברך בשמו. נכון, כתוב מקדשית יראו. כתוב שאדם צריך לירה מן המקדש. עכשיו תגיד לי אתה, אדוני המלך, אתה מבין בכבוד. אם יש שם דירה לכהן גדול, בתוך בית המקדש. אנחנו לא פרעונים. היכן יפנה גופו? הוא צריך ללכת לשירותים. היכן יזדווג עם אשתו? הוא צריך ללכת למצוות פרו אני ראה בעיניך שזהו מוראו של דמיית המקדש וזה דרך כבוד כלפי מעלה? אם אתה אומר שהכהן הגדול לא יצא בכלל מן המקדש, איפה הוא יתרחץ? איפה יסתפר, איפה יאכל וישתה, איפה ילך לשירותים, איפה יישן? בתוך המקדש? זה מורה מקדש? זה תשבו כעין תדורו, זה קשור לסוכות, זה לא קשור למורה מקדש. אמר הכוזרי, זכורני שהיו בבית המקדש לשכות בנויות בקודש ובחול, חציין בקודש, חציין בחול. ואפשר שתהיה דירתו בלשכות של חול הסמוכות לקודש. אל תסובב אותי. היו לשכות במקדש שהיו חלקם בקודש, חלקן בחול, היה יכול לגור שמה. לשכת הגזית. כן. אמר החבר, לשכת הפרווה, לשכת הגזית, היו ארבע לשכות. אמר החבר, אם הוא בלשכה שלא בקודש... יפה מאוד. איך אני מקיים ומן המקדש לא יוצא? אם אתה אומר מן המקדש לא יצא, הפתרון של הלשכות בחול לא עזרו לנו כלום. עכשיו, נחזור חזרה, אומר לו החבר, מההתחלה. בוקר טוב, אדוני המלך. אתה אמרת שאנחנו לא יכולים להוציא פסוק מהקשרו ולעקור את מה שכתוב במפורש. אבל אני אמרתי לך, שאם ככה אתה נוהג, אישה שנהרגה לא חייבת מיתה, ואתה הבאת ראייה מפסוק אחר. כלומר, כשיש פסוק אחר, ומהפסוק האחר לומדים על מה שכתוב, זה מספיק חזק בשבילך, נכון? יפה. אם כתוב ומקדשית ייראו, ומן המקדש לא יצא, ברור שאין הכוונה מן המקדש לא יצא שלא יצא בכלל, כי זה מבטל את מקדשית ייראו. לכן צריך לחפש פה איזה איסור יציאה לא גורף, אלא במקרה מסוים. ולכן הפירוש שחז"ל נותנים, שלא יצא אחר מיתת אבי ואמו, גם אם תאמר שחז"ל פרשו, חלילה, שחז"ל פרשו מדעתם, זה לא סותר את מה שכתוב בתורה. ואתה אמרת לי, אם אני זוכר טוב, שאיפה שחז"ל לא סותרים את מה שכתוב בתורה, וזה מתיישב עם ההיגיון והסברה, מכחישים לא חולקים על חז"ל, כי הם מסכימים שמעבירים את התורה. עכשיו נחזור לשלושת המצוות הקודמות, שאמרנו שההלכה עוקרת את המקרא. התורה אמרה yes, בעפר, והלכה בכל דבר. <coughs> לכאורה זה עוקר המקרא מפשוטו. אבל אם ראינו שגם אפר הוא עפר, וגם זהב הוא עפר, כשחז"ל אומרים הלכה בכל דבר, זה דווקא מסתדר מצוין. מה היה קורה אם היו אומרים חז"ל רק בעפר, והיה מגיע המכחיש ואומר להם, למה אתם קיצוניים? למה אתם קיצוניים? התורה אמרה שזהב זה גם עפר. מה היינו אומרים לו? לא. אותו דבר לגבי ספר. וכתב לספר כריתות ונתן בידה. מה חז"ל רוצים, מה חז"ל טוענים? הם לא עוקרים את המקרא. הם אומרים שהספר הוא לא העיקר אלא וכתב, ולכן אם הוא כותב גם על הלש של זית, זה גם טוב. ספר תפל הכתוב. אמר הכוזרי, עדין עמך, ברוך שבחר בחכמי ישראל ובמשנתם, שכל דבריהם אמת וצדק, ועתה גמור מה שהתחלת. יש לנו עוד מצווה אחת לברר. <תאר> אמר החבר, כשם שמן המקדש לא יצא, לאו דווקא. כך ספר דקאמר בגט. לאו דווקא, אלא כל דבר הראוי לכתיבה. זאת אומרת, כשאני מגלה שיש מקור נוסף שלא יכול לתת לי לבאר את המן המקדש לא יצא כפשוטו, אני מבין שמן המקדש לא יצא זה לאו דווקא אלא למקרים מסוימים. אותו דבר גם לגבי ספר. ומה תשיב על הנזיר? הנה, מי ביקש את הטער? אתה. ומה תשיב על הנזיר? הוא אומר לו, כל דברי ההלכה מוכרחים. הוא לא יכב, אבל כתוב, טער, הם עשו ככה, בכלל סגרו את כל הספרות. מאיזה קראת הוכיח את זה? אמר לו החבר פשוט. כתוב בפסוק, גדל פרע שיער ראשו. על מי זה נאמר? ה? ואם כן, כל מין השארת שיער אסור, בן ביד, בן בכלי, בן בשם. אם... ההלכה היא שלנזיר אסור להסתפר רק בתער. האם בזוג מותר? כן. כן. וכיצד התקיים הפסוק, גדל פרע שיער ראשו. יש מצווה שהנזיר יגדל שערו פרע. ואם הוא מסתפר, גם אם זה לא בתער, איך הוא מגדל פרע שיער ראשו. נמצא שכשהתורה אומרת, שטער לא יעלה על בשרו, הכוונה היא לא רק טער, אלא כל דבר שמחסל את גידול הפרע של שיער ראשו. ברור. אלא שכאן יש בעיה. ועם זה נסיים. אמר הכוזרי, כי מדומה לי שאין כוח ביד שום אדם להכחיש דבריך. אבל אם פשט הכתוב מוכיח מה שאומרת ההלכה, כמו שראינו. למה אמרו חז"ל שההלכה עוקב את המקרא, או עוקר את המקרא, ונתנו מקום לבעל דין לחלוק? למה חז"ל אמרו בשלושה מקומות הלכה עוקר את המקרא, ואז כל המכחישים קפצו, הנה החז"ל אומרים נגד מה כתוב בתורה. הרי אתה מראה לי במפורש שאפשר ללמוד את זה מהתורה בשני רגעים. אז למה חז"ל אומרים בשלושה מקומות, הלכה עוקרת המקרא, ומקוממים עליהם דורות על דורות של מכחישים? לא חבל. שאלה ברורה. <Wyoming> אמר החבר, מפני שלכאורה נראה שהתורה אומרת דווקא, וההלכה ריבתה מה שלא נכתב בתורת האלוהים מפורש, אף על פי שכפי שהוכחתי נכלל או נרמז. אתה צודק. כשחזל אומרים בשלושה מקומות הלכה עוקרת את המקרא, כי במבט ראשון זה נראה באמת הפוך. אבל אם אתה מעיין, היא לא עוקרת ולא עוקבת. שהרי ממקורות אחרים אתה למד שזהו הפירוש המתבקש, ההכרחי, למה שכתוב בתורה. אמר הכוזרי, אוכילה לאלוהי אישי, שאבלתה תקפוץ פיה לכל דבריך. עד כאן להיום.